0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mordlust, unserem True-Crime-Podcast. Diesmal ist vieles anders als sonst, wir haben nämlich Herrenbesuch diesmal. Genau, wir haben David
1: und Robin von den Lästerschwestern da und ihr könnt euch mal kurz vorstellen, was ihr sonst so in eurem Podcast besprecht und wer ihr seid.
2: Hallo, mein Name ist David, neben mir sitzt Robin. Hallo. Hallo. Genau, ja. wir sind von den Schwestern und haben einen Podcast, in dem wir, was machen wir da, lästern?
3: Ich, ich würde sagen, wir diskutieren die Themen, die in der Woche das Internet
2: aufgeregt haben oder uns. Oder uns hauptsächlich geht es um Influencer, äh, manchmal auch über Sachen, die bei Promi Flash passieren. Ähm, aber ähm, auch so, so Werbe Werbesachen haben wir ganz häufig. Politiker ist bei uns auch häufig ein Thema. Deswegen haben wir gedacht, das ist perfekt. Also mit Mordlust können es kaum besser zusammenpassen. Es ja, ist ein
3: bisschen so, als würde die Tagesschau moderiert werden von Leuten,
0: die keine Ahnung haben.
2: Ja, von, von dem Moderator von ein, zwei oder drei. Ja, genau. genau. Und deswegen <lacht> besser geht doch gar nicht.
0: Wie sieht es mit euren True Crime-Konsum so aus?
2: Äh, null, würde ich sagen. Also ich habe ähm, die äh, die Avery-Nummer gesehen. Äh, wie hieß die nochmal? Making, Making a Murderer. Genau, und äh, ich gucke gerne Thriller und Horrorfilme. Das ist mein äh, True-Crime-Ding. Ja, also ich hab,
3: bin auch noch nie Opfer gewesen. Stimmt nicht. Bei mir wurde einmal ins Auto eingebrochen. Uf. Das ist meine größte True-Crime-Erfahrung bisher. Ja.
0: Aber manchmal habt ihr ja auch solche Themen. Ich bin ja leidenschaftliche Lästerschwester-Hörerin. <lacht> und ihr habt viel über... Michael Jackson gesprochen auch.
3: Ja, das stimmt. Und, und äh, über die Party-Tram.
2: Ja, wir haben, ich glaube, wir haben diese Woche auch einen, äh, also Crime ist es dann nicht, aber ähm, ein Thema, wo wir äh, wo jemand sich selbst umgebracht hat. Wir haben viel, aber auch in letzter Zeit häufiger mal Vergewaltigung bei uns. Ganz, äh, ganz großes Thema gerade. Ähm, das sind ja. unsere True Crime Sachen. Also bei uns persönlich auch.
0: <lacht> ich
3: weiß nicht, ob wir das nicht rausschneiden müssen.
0: Nein, das machen wir nicht. Ähm, wir machen das heute ein bisschen im Stile eures Podcasts. Mhm. Also unvorbereitet. Also, wir natürlich nicht. Ja? Ja. Das heißt, wir erzählen einen Fall und dann diskutieren wir darüber. Genau,
1: das erste Thema ist ein kleiner Aufreger. In Amerika ist es nämlich so, dass Vergewaltiger Sorgerecht beantragen können für die Kinder, die ja, während einer Vergewaltigung entstanden sind. Und da gibt es auch gerade einen aktuellen Fall. Da wurde eine Frau mit 15 Jahren von ihrem Stiefonkel vergewaltigt und auch schwanger und ähm, ja, und die hat halt jetzt Angst, dass sie sich bald das Sorgerecht mit ihrem Peiniger teilen muss. Ähm, der ist nämlich gerade aus der Haft entlassen worden und hat jetzt halt das Gefühl, er würde gerne Teil ähm, vom Leben seines Kindes auch sein. Und er zahlt ja auch Unterhalt für das Kind. Und weil das Ganze in Alabama spielt, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es auch wirklich dazu kommt, weil ähm, Alabama und ein paar andere Staaten in Amerika haben kein Gesetz dafür, dass das irgendwie regelt, wenn jemand vergewaltigt wurde, was dann mit dem Kind passiert und wer das Sorgerecht haben darf und so weiter. Weil in Amerika ist es das so, dass Sexualstrafrecht von den einzelnen Bundesstaaten geregelt wird. Deswegen ist es so, dass manche Frauen regelmäßig ihre Kinder zu ihren Peinigern bringen müssen und dass die ein paar Stunden mit denen dann verbringen. Was ist denn so eure Meinung dazu? <lacht> haben die ein Recht darauf, wenn die ihre Strafe abgesetzt haben, und ja, getilgt haben ihre Schuld, dürfen sie dann ihre Kinder sehen.
2: also Fangen wir gleich mit dem schönen Thema
3: an. Ja, ich finde die gute Laune ist gleich im Raum hier. Bis, bis zu welchem Alter denn haben die, haben die Sorgerecht? Weil, also jetzt in dem Fall würde ich mal davon ausgehen, dass die minderjährig ist. Ne? Du meinst auch 15, ne? Ja.
1: Nee, mit 15 wurde diese Frau vergewaltigt. Okay, sie also wurde
3: mit 15 vergewaltigt. Das heißt, wenn, ich weiß nicht, wenn die jetzt eine gemeinsame Tochter hatten und die ist irgendwann 15. Das, also. Ich meine, in dem Moment, der, so. hat, der hat ja schon ein Familienmitglied vergewaltigt, der war da von 15 ja. und jetzt hat er eine eigene Tochter, die ist 15. Also das ist ja auch so eine Sache, wo ich, also ich weiß da gar hätte nicht. ich ja auch als Mutter unglaublich Angst, äh, dass da das Gleiche passiert.
2: Gibt es da drüben so klassische Jugendeinrichtungen, also was wie das Jugendamt in, äh, wie wir es in Deutschland haben, haben die das ja, in Ja, Services, ja. Aber haben die da denselben, äh, ne? ist es da genauso, dass sie dann auch dazwischen grätschen, wenn solche Sachen bekannt werden? Weil das müsste ja im Grunde dann greifen.
3: Also generell ist halt die Frage, weil Amerika ist ja was, Sexualstraftäter ist, extrem streng. Mhm. Also da gibt es ja diese, diese Gesetze, dass man sich nicht mal eine Schule nähern darf, bis ja. ne, irgendwie 30 ja. Meter und ja. nicht alleine irgendwie. Ähm, oder wenn man, wenn man in eine neue Wohnung zieht, dann muss man erstmal allen Nachbarn Bescheid sagen. Übrigens, ich bin Vergewaltiger. Schön, euch kennenzulernen. Ja, zum, ja. ja. Ähm, und deswegen wundert es mich tatsächlich, dass er überhaupt noch sorgerecht für irgendwelche Kinder haben darf, als jemand, der ja als äh, Sexualstraftäter verurteilt wurde.
1: Mhm. Ja, in Bezug auf ihre eigenen Kinder ist das in den einigen Staaten, wo das halt nicht geregelt ist, ist das so. Und genau, kein Einzelfall.
2: Aber das ist dann nicht nur in Alabama so, das ist auch, es gibt mehrere andere. Nee,
1: in Minnesota auch und es gibt zwar ein paar, ähm, Staaten, wo es auch natürlich Regeln gibt, aber die sind auch immer sehr unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel in Indiana ist das so, dass der Vergewaltiger, also dass dem das Recht abgesprochen wird, nur dann, wenn die Frau drei, also innerhalb der ersten drei Monate nach der Geburt quasi das anzeigt, wenn sie es nach vier Monaten anzeigt. Ist, also ist es nicht mehr so, dann kann er auch ähm, das Sorgerecht beantragen. Das heißt natürlich nicht immer, dass er es kriegt,
0: weil wenn er wenn er jetzt im, im Knast ist oder so, also natürlich nicht. Was sagst du denn dazu? Naja, aber also das Ding ist, in Deutschland gibt es dafür ja auch kein richtiges Gesetz. Ne? Du machst eine Einzelfallentscheidung und guckst, was dem Kind dann im Zweifel gut tun würde. Und die Hoffnung ist ja, dass das Gericht dann immer entscheiden würde, okay, ein Gewalttätiger oder ein Vergewaltiger, der der tut dann dem Kind im Zweifel auch nicht gut.
2: Also der Ansatz ist ja richtig, den Robin hatte, finde ich, wenn äh, du ein Vergewaltiger bist, der ein minderjähriges Kind vergewaltigt hat und dann ein minderjähriges Kind in die Hand gedrückt bekommt, ist das vielleicht nicht die beste äh, der Ausgangslage? Nee, nee, natürlich.
1: Also bei mir, also ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht und ich denke so in einer perfekten Welt, ja, wäre der Täter, wenn er dann, was weiß ich, wie lange im Gefängnis war und seine Schuld quasi getilgt hat, wäre das schon in Ordnung, dass er seine Kinder sieht, ja. Aber das Problem, finde ich, liegt ja bei der Mutter. Also das mhm. heißt, die Mutter muss den dann im Zweifel einmal die Woche sehen ähm, und ihm das Kind geben und hat dann drei Stunden lang Panik, dass das bei ja. diesem Vater ist. Und einfach dieses Trauma, dass die Mutter dann 18 Jahre oder 21 Jahre durchleben muss, Deswegen alleine finde ich es halt nicht gerecht.
3: Aber, also. aber selbst dann, also ich glaube, also selbst wenn du sagen würdest, okay, das bringt halt dann immer der beste Freund oder sowas, bringt das Kind zum zum Vater oder was weiß ich und da ist kein direkter Kontakt, ist es glaube ich trotzdem einfach diese Vorstellung, ja, ja. mein Kind verbringt gerade Zeit mit jemandem, der mir das angetan hat. Ja. Und auch diese Angst, glaube ich, als Mutter damit zu leben, dass ja jederzeit das Gleiche auch da passieren könnte. oder ist ja die, auch die Hölle da. Jedes Mal sitzt zu Hause sitz sitz und wartest dann im Grunde darauf. Auch, auch generell. Das also selbst, selbst, lass, lass uns sagen, ne, das, das, war, das war ein Einzelfall. Der Täter wird, wird nie rückfällig und äh, ist der beste Vater zu diesem Kind. Ähm, trotzdem in dem Moment, glaube ich, als Mutter da zu sitzen und zu wissen, mein Kind ist jetzt gerade bei jemandem und der streichelt die, der, der küsst die, der. Ne, hat hat spaß mit der in irgendeiner form oh. äh, das also einfach nur diese vorstellung ist also da ich ist, finde ich finde du hast du hast ich.
2: dein recht verwirkt in dem moment wo du ja. äh, jemanden vergewaltigt hast und du hast dann auch ähm, also ich finde es auch nochmal zusätzlich übergriffig auch im Nachhinein dann auch noch zu verlangen das äh, sorgerecht also weil Die jemand ja. genau jemand der ähm, tatsächlich krank ist zum beispiel und das dann in jahrelanger therapie wie du sagst in der in einer gerechten Welt dann auch vielleicht zur Einsicht gerät, der gelangt dann auch zu der Einsicht, dass es eine absolute äh, Ekelhaftigkeit wäre, der Mutter das aufzuzwingen. Und meiner Ansicht nach ist das, du sagtest vorhin, er könne sein Kind sehen. Das ist nicht sein Kind. Das ist ein, äh, ja. das ist ein Unfall, der dabei äh, entstanden ist. Die Mutter hat sich möglicherweise vielleicht auch gegen besseres Wissen oder so, oder weil es äh, durch sozialen Druck hat sie sich dazu entschieden, das Kind dann doch zu behalten. Aber das ist nicht dein Kind. Ja. Du hast durch einen Gewaltakt etwas gezeugt, äh, wo du kein Anrecht drauf hast. Ja, also eigentlich,
3: eigentlich ist ja diese Aussage,
2: ich habe jemandem Leid zugefügt und jetzt möchte
3: ich nicht leiden, indem ich mein Kind nicht sehen darf. Und stattdessen muss die Mutter noch mehr noch leiden. Mehr leiden ja. Was ist, wenn das, was ist, wenn das Kind tatsächlich eine positive Beziehung zu der, zum Vater aufbaut? Was ja an sich für das Kind wahrscheinlich was Schönes wäre, aber für die Mutter halt eben nicht. Deswegen ist für mich eher der Punkt, ich finde, das Kind sollte das selber entscheiden dürfen. Das heißt, aber. vielleicht kein kein Sorgerecht, bis das Kind, ne ich weiß nicht, in Deutschland ist es glaube ich 14 oder sowas, wo Kinder dann Entscheidungsfällen auch selber entscheiden dürfen oder so. Also bis das Kind, wenn vielleicht ist auch 14 noch zu jung, also vielleicht irgendwie 18 oder 16 oder also was ich, bis das Kind halt in der Lage ist, selber zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, was mein Vater da ja, getan richtig. hat. Und in dem Moment dann unter Beobachtung äh, dann auch die Möglichkeit hat, sozusagen den 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 Vater zu treffen. Aber ich finde, in dem Fall ist es einfach nur frech zu sagen, so ich, ich habe Leid zugefügt und jetzt muss ich aber leiden, wenn ich mein Kind nicht sehe. Na und
0: darf, jetzt so. bekomme ich dafür aber ja. auch noch etwas. Also der ja, kriegt genau, ja in dem in dem ja. Fall dann das Sorgerecht und was was ja. gut ist. Ich
3: glaube, glaub, die Frage ist halt vor allem, was ist im Interesse des Kindes?
2: Und, und er musste und nie Windeln wechseln, weil er nämlich seine Zeit schön äh, ruhig verbringen konnte im Knast. Ja, der hat den ganzen Stress in der Pubertät nicht miterlebt. Und dann, boom, jetzt, wo das Kind äh, cool ist, will ich es auch haben.
1: Aber es ist auch ein bisschen systematisch. Also der sagt dann nicht unbedingt, ich will das Kind jetzt haben, weil es mein Kind ist oder so. Weil er möchte weiterhin quasi Gewalt ausüben und, ausüben und Macht ja. ausüben. Genau, wie bei der Vergewaltigung.
3: Ich würde mal einen umgekehrten Fall mit reinwerfen. Das war bei uns im Nesterschwestern reddit kam das auf. Wir haben das bei uns in der Folge jetzt nicht drin. Aber ähm, in, äh, in den USA auch ähm, wurde jetzt eine Frau ich glaube für Totschlag oder so, mhm. äh, angeklagt, ja. weil sie schwanger war, angeschossen wurde und das Kind gestorben ist, sie aber überlebt hat. Wie bitte? Ja. Mhm. Ähm, der, der Hintergrund, den man noch dazu sagen muss, ist, sie war der Angreifer. Also es wurde quasi festgestellt, dass die Person, Ach. die sie angeschossen hat, aus Notwehr gehandelt hat mhm. und weil ja in manchen Bundesstaaten auch Abtreibung und das Recht äh, von von einem Fötus äh, quasi anders gehandhabt wird als, als wir das vielleicht äh, für richtig halten würden ähm, wird es quasi so angesehen dass sagt okay du hast durch dein Handeln dafür gesorgt dass ein ungeborenes Kind gestorben ist also bist du auch dafür verantwortlich dass dieses Kind gestorben ist ähm, wäre quasi so weil so eine ganz andere also nicht, nicht mal der umgekehrte Fall, aber irgendwie so in ne, dieselbe Richtung. So Hast du jetzt als Mutter eines ungeborenen Kindes schon die Verpflichtung, wenn durch dein Handeln das Kind stirbt, dass du dann dafür verantwortlich bist? Mhm. Ähm, und wie spielt das da mit Abtreibung zusammen und so? Das also,
0: in welchem Monat war sie denn? Was weiß man ich nicht. Das? Okay. Weiß
3: ich nicht.
2: Müsste ich nochmal nach, nachgucken. Vor allen Dingen auch die Tat. Weißt du, wie, wie, wie die Tat aussah? Also ist sie, wir hatten das ja schon so ein paar Mal. Gab, erinnerst du dich an den Fall? Wo jemand am Parkplatz vor dem Späti ja. vorfuhr und dann zwei Leute aufeinander geschossen haben, nur weil der falsch geparkt hat. Ja. Also da hat dann kam dann der Familienvater aus dem Auto und sagte, hey, das da hinten ist aber ein Behindertenparkplatz und dann zieht der andere die Waffe, schießt ihm dreimal in den Bauch. und ähm Ich glaube, es war sogar umgekehrt. Also der, der
3: Familienvater hat falsch geparkt und der andere Typ war so sauer. Dass er, dass er ja, der, der hat quasi falsch Parker schon so oft angegriffen, dass er gesagt hat, so jetzt reicht's und hat ihn erschossen.
2: Genau, der hatte eine Historie vor dass seinen er, Kindern, dass quasi. er die Kinder saßen im Auto mit der Frau, während äh, Papa raus wollte. Ähm, ich, jetzt habe ich vergessen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich, das, aber genau, dass die, dass die Umstände immer genau war äh, das so einer dieser Umstände, also war das so ein Affekt Ding oder ist sie es äh, kann ja tatsächlich so gewesen sein. dass Sie, sie sich war dachte, Bankräuberin. Ich habe hab keine Lust, äh, Schwangere das, das, Bankräuberin. das Kind zu bekommen. <lacht> ich habe ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich melde mich zum Karatekurs an oder ich gehe einfach... Also, also ich, ich glaube, sich in den Bauch zu den schießen Platz zu lassen, wenn du
3: das Kind nicht haben willst. Ist ist, ziemlich gewagt. Ist gewagt, ja. ja also ich
0: finde es schwierig, dass sie für Totschlag, dass sie angeklagt wird. Ich finde es ehrlich gesagt Quatsch. Nee, also das, das lag ja jetzt auch nicht wirklich in ihrem Ermessensspielraum. Amis halt.
2: Ja, oder? Amis, ne? Ja. Amis halt. Also jetzt Sehen ist wir ja aber, schon. Also entschuldige mal, <lacht> unsere amerikanischen Zuhörer werden jetzt sagen,
1: mh.
0: Kommen wir mal zu einem Fall aus Frankreich. Vincent Lambert ist ein Fall, der gerade viel diskutiert wird. Der ist vor zehn Jahren, als er 32 Jahre alt war, bei einem Motorradunfall tragisch verunglückt und liegt seitdem im Wachkummer und wird künstlich ernährt. Und er hält die Augen offen, aber reagiert nicht auf Sprache oder sowas. Und seine Eltern sind ganz streng katholisch. Und zusammen mit zwei von seinen Geschwistern wollen die sich gegen die Abschaltung der Geräte wehren. Und seine Frau und aber weitere sechs Geschwister von ihm, die wollen ihn gehen lassen. Und der äh, Gerichtsstreiter ist jetzt durch alle Instanzen gegangen. Und das oberste Gericht von Frankreich hat jetzt entschieden, er darf jetzt sterben, die Ärzte dürfen die Geräte abstellen. Der Anwalt der Eltern hat jetzt angekündigt, dass sie die Ärzte, die Behandelnden, wegen Mordes verurteilen klagen möchten, wenn sie die Geräte abstellen.
3: Sterbehilfe oder generell solche Geräte abschalten? Ich weiß es nicht. Ne? Es gibt ja auch Fälle, wo Leute wieder aus dem Koma aufgewacht sind. Hm. Ähm, und aus religiösen Gründen das ist halt auch so eine Frage. Ähm, am Ende des Tages, klar, ich meine, das kostet Geld, ähm, dass er da an den, an den Maschinen hängt, aber hat das sonst noch irgendwelche Folgen? Also außer vielleicht für die Familie, die auf der anderen Seite sagt, so, wir, möchten ihn, wir möchten gerne so eigentlich mehr so aus egoistischer Sicht äh, dieses, dieses Kapitel abschließen können äh, und ihn endlich irgendwie beerdigen also können oder so. Findest
0: du das egoistisch? Ich finde eher die andere Seite ist total ist, ist egoistisch. Ich, leidet er denn? Das, das weißt du ja im ja. Zweifel nicht. Also der ist halt nicht ansprechbar, der hat minimales Bewusstsein, sagen sie. Und ist das ja war's. Auch, ich
2: glaub, ist, glaube ich, immer noch eine Kostenfrage. Ne? also du, das, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ab welchem Punkt dann ähm, das auf die, die Familie belastet wird finanziell äh, mit der Pflege.
0: Darum geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich glaub, es geht einfach darum, also die Frau sagt, das letzte Geschenk, was ich meinen Mann machen kann, ist, dass ich den gehen lasse. Und also, ich meine, du bist zehn Jahre in einem vegetativen Zustand und man weiß ja im Endeffekt nicht, was er alles davon mitbekommt. Aber egal was, ich kann mir vorstellen, das ist nicht sonderlich schön.
3: Ja, wenn, wenn die Ärzte vor allem auch sagen, es gibt also es gibt null Chance, dass sich da irgendwas besser... Das sagt glaub, aber kein null, Ich glaube, null gibt es. Ja, gibt's, ja, das ja, das ist, ja.
1: würde nie ein Arzt mhm. sagen, aber mhm. Genau, ich glaube, die Frau hat ja auch gesagt quasi, ich möchte ihn in Würde sterben lassen sozusagen. Ja, und ich glaube, Würde also. ist nach
0: zehn Jahren vegetativen Zustand schon irgendwie Ja, wahrscheinlich wollte sie das ja auch schon früher
2: abstellen ich, ich hab, lassen. Ich mhm. habe so einen Fall im privaten Umfeld und ähm, da ist es auch so, dass gesagt wurde, ähm, also dass je länger es dauert, umso größer ist eigentlich eher die Chance, dass wenn diese Person nochmal aufwachen sollte, dann hast du diese Person nicht mehr vor dir. Dann ist mhm. das quasi obendrin alles Matsch mhm. und... Äh, dann, also, am Anfang ist es so, dass dann die motorischen Fähigkeiten quasi nicht mehr funktionieren. Und das kann man dann zwar wieder erlernen, aber bei Langzeit, Jahr, jahrelangen Langzeitkoma-Patienten ist dann, ist dann vorbei. Mhm. Also, da, ist das Gehirn muss, ähm, da werden dann ganze Bereiche im Gehirn einfach auch abgeschaltet, weil sie zum Teil auch nicht mehr richtig äh, versorgt werden und ja. so die Sachen. Okay. Ähm, dementsprechend würden die Personen ihren Mann eh nicht mehr wiederbekommen. Aber ich meine... In ich,
1: manchen Fällen? Gibt es schon so, also dass sie sich wiederholen können? Ja
2: klar, es gibt es, aber die genau. Wahrscheinlichkeit ist meistens ja, ja. größer. Es gibt
1: wahrscheinlich Leute, die ja, genau darauf hoffen, dass bei ihnen jetzt gerade dieses Wunder passiert. Ne? Das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, aber...
3: Ich, ich glaube, die spannende Frage ist ja da, wer hat in, im Fall, in so einem Fall quasi das Recht genau. zu entscheiden? Und ist das ist hier ist
0: eigentlich ganz klar, weil es ist die Frau. Ist die Frau. Und in, ja. mit dieser Hochzeit hat er ihr das Recht übergeben, über seinen Zustand zu entscheiden eigentlich. Ja. Und die Eltern sagen jetzt, das wollen wir nicht.
3: Das, ich, ich, das finde ich super schwierig als, als Vater auch zu sagen, so eines Tages bin ich nicht mehr verantwortlich für, für, meine, für meine Tochter. Aber aus meiner Perspektive würde ich jetzt nicht, also ich finde das eine spannende Sache, weil wenn ich jetzt über mich selbst denken würde, würde ich sagen, so natürlich entscheiden nicht meine Eltern über
0: Ja, mich. naja, sicher ähm,
3: Weil ich bin ja jetzt ein eigenständiger Mensch. Aber über meine Tochter denke ich natürlich so, das ist
2: meine Tochter.
3: Aber deine Tochter ne? ist jetzt auch noch nicht
0: 32 noch, Jahre alt. Vielleicht siehst du das irgendwie anders. Das, also das ich, kann, ich, sagen, ich, hoffe, ich ja. kann
2: sagen, wenn ihr im Koma liegen würdet, jeder von euch, und mich würde jemand fragen, ich würde sofort am ersten Tag die Maschine
0: <lacht> Ja, aber bitte. Also auch nicht mal im Koma. Am ersten Tag.
2: <lacht> ich glaube, sie schläft nur, schalten sie trotzdem alles ab.
1: <lacht> ja, aber ich finde also, das ja auch interessant, wenn man jetzt in seine Patientenverfügung schreibt. Also ich würde da... Ich sollte mal eine anfertigen. Ja, das wollte ich euch
0: nämlich gerne fragen. Habt ihr Patientenverfügung oder Vollmachten?
1: Nein, noch nicht. Aber ich will unbedingt so schnell wie möglich eine machen, weil es kann ja sein, dass ich morgen vom Auto überfahren werde und dann habe ich den Salat. Ja, ja, ja. Nicht ja. Du, ja. Nur du bist ja nicht schon nur du, Vor allem auch dein Freund ich bin und schon deine Eltern. Fast, ja. ja, Mein Freund wahrscheinlich ja gar nicht so ja, richtig. Ja, und was
3: passiert mit dem Podcast dann? Das ist eine Sache,
1: die <lacht> das, muss geklärt sein. Das müssen
0: wir auf jeden
1: Fall Also das wäre ja dann schon klären. mal der erste Fall, wegen, wer hat mich überfahren? <lacht> das musst du dann klären. Aber ähm, genau noch mal, also wenn jetzt in der Patientenverfügung, wenn jetzt in meiner steht, wenn ich schon verheiratet bin, ähm, ich möchte, dass mein Mann das macht, alles entscheidet und ich schreibe dann auch da rein zum Beispiel, ich möchte, dass die Geräte in dem und dem Fall, Wachkoma, nach drei Jahren zum Beispiel, wenn ich das jetzt sagen würde, abgestellt werden und ich sage ihm das auch nochmal, ich will das wirklich, dass es dann abgestellt wird, ja, so. Und dann sterbe ich und dann ähm, kann er aber das ja trotzdem gegen, der kann ja trotzdem sagen, nee, wir lassen es jetzt länger an. Wenn er, wenn er jetzt zum Beispiel dann irgendwie ein irgendwie denkt, nee, ich habe da noch Hoffnung und so, ich lasse es jetzt länger an. Das finde ich so schrecklich, weil ich habe das ja entschieden, ich möchte das nicht. Und nur weil er dann die Vollmacht
0: hat, könnte er das entscheiden, oder? So ist es, oder? Ja, aber man, du solltest einen Freund haben. Ja, ja, ja bei meinem Freund habe ich mir jetzt
1: auch keine Sorgen, aber es könnte ja so sein. Alleine dass
0: nur aus Boshaftigkeit
1: die Geräte so. jetzt
3: kriegst du das alles zurück, Fräulein. Nein, ich glaube aber auch, ich, also ich, kann, ich kann die Eltern, glaube ich, verstehen, weil ich glaube, so, so diese Entscheidung zu treffen, das eigene Kind zu töten und gehen zu lassen, zu sagen, so, ich überlebe jetzt Tö, als Eltern. Töte, ja, Also schwierig. ja. Also, 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 am Ende des Tages. So,
0: Nein, Nein weil ohne, die Geräte, Geräte, Geräte. Ja, ohne, die, ohne ja. die Geräte würde dieser Mensch keine Sekunde irgendwie noch selbst weitermachen. Naja gut,
2: aber du sitzt ja am Schalter, also es ist schon... Es ist so eine Grauzone, würde ich dann am ehesten sagen. Denn wenn du. Ja, ohne die Geräte wärst das nicht, aber da es die Geräte gibt, bist du je derjenige, der entscheidet, dass die das. Ja, dann eben ja. dann von, da, äh, von ja, dannen richtig. zieht. So. Also von daher... Ich meine, das
3: Leute wie, wie so, okay, du hast einen Herzschrittmacher, das heißt, ohne Herzschrittmacher wärst du tot. Also bist du eigentlich schon tot? Ja.
1: <lacht> ja aber das, das ist ja das die, was anderes. Die, als ja, aber die,
2: ne, so die Logik ist so ein bisschen so in, die, in der Richtung. Deswegen, also ich, ich verstehe es auch schon, äh, ich wäre, ich will auch nicht in so eine Situation kommen müssen. Ähm, wie gesagt, wenn es so wäre, würde ich sofort... Da würde ich glaube, wir spielen.
3: diskutieren auch hier eine der, der, der komplexesten, moralischen Fragen unserer Zeit oder sowas. Ja. In diesem Podcast. Habt
0: ihr denn Vorsorgevollmacht? Nee. Nein. Warum nicht?
3: Das ist eine gute Frage. Ich bin nie darum gekümmert. Ich habe auch kein Testament oder sowas. Das ist also, das schlecht als Vater. Daran, ja, das sind alles Dinge, die man, da. das sind, also A ist das, glaube ich, diese bewusste Entscheidung, sich mit sowas wie dem Tod sehr aktiv auseinanderzusetzen. Und da, das ist, ich glaube, das ist einfach so, ein so, das verdrängt man eher. Und das andere ist, das ist halt so ein, Behördengang, von dem man natürlich denkt, der werde ich nie brauchen, weil man ja, will ja. es ja nie brauchen. Und deswegen Wie ein
2: Testament ähm, so.
3: ist es so, ja, weiß ich nicht.
2: Du ja. kannst auch, also es geht auch ehrlich gesagt nicht. Das wäre egoistisch, weil äh, du schneidest bei uns beiden den Podcast. Ich mache das nicht. <lacht> das kannst du aber wissen. Du bleibst gefälligst am Leben.
3: Ja, ja, du musst dann so Deepfake-mäßig auch vor allem mit meiner Stimme ja. alle zukünftigen Themen von dem Computer hallo sprechen Hallo Robin,
2: lassen. hallo David. Wie geht es dir heute? Sehr gut.
3: Die Technologie schreitet immer weiter voran. Das geht inzwischen, glaube ich, schon okay. sehr gut. Aus 70 Folgen gibt's genug Material.
1: Die Wörter einfach aneinander Ja, schon.
2: Hallo, hier ist Robin. <lacht>
0: Aber du hast eine oder wie? Ich habe ein Testament und eine Vorsorgefamilie. Alles natürlich. Seit wann? Natürlich. Seit so fünf. Aber ja, das natürlich. Macht jetzt hier oh, gerade nicht so viel Sinn, weil drei von vier. Ja, aber, schon mal ich nicht find, aber ich finde es sehr unnatürlich, euer ja. Verhalten. Aber ich aber du keinen, bist 24,
2: da muss man sowas noch. Kein, also, du siehst <lacht> aus wie.
1: Ach,
0: <ich lacht> wird... <was. lacht> das ist schon so in
1: der neunten
2: Klasse so.
3: Mama, Papa, hier ist mein Testament.
1: <lacht> ich vermache mein Schulbuch an <lacht> die
2: <lacht> Meine Britney-Spiers-Sammlung und alles von Bushido. <lacht>
0: Nee, ich finde das schon wichtig. Und ich will auch nicht, dass ich irgendwer danach damit auseinandersetzen muss mit, mit meinen Angelegenheiten. Mhm. Ich habe auch einen Zettel, wo drauf steht, was ich für meine Beerdigung möchte. Oh, wow. Damit sich da niemand drum kümmern muss. Es ist wirklich ein Pain, ja, für mhm, eure Familie. Ja. Ja. So.
1: Auch alle Passwörter. Aber
0: eine
2: alles. Frage, ja, aber... Mein Laptop darf keiner ran, wenn ich irgendwie <lacht> mal davon gehe.
1: Erst bitte den Suchverlauf löschen. <lacht> ähm... Aber was steht da in Bezug auf Maschinen? Ach, also was Wie viel bekomme ich?
0: Wegen der Firma und so? Nee, ähm, in Bezug auf die Geräte. Was das ist? musst du ja nicht angeben. Ich habe einfach gesagt, die Person soll darüber entscheiden. Ach, das ist ja aber auch, dann nimmst du dir ja nicht so viel ab, der Person. Doch, dann. weil die Person weiß ja ganz genau, was ich möchte. Okay. Ja, okay. und die Person weiß, dass wenn ich sterbe und ich komme als Geist wieder, dann werde ich sie jagen, wenn ich auch nur eine <lacht> Woche an diesen Maschinen kleben muss. Ja. Weil das ist interessant, jeder so jetzt sagt wir wollen nicht lange in diesen
1: Maschinen sein. ja. Bei meinem Freund ist das ein bisschen anders. <lacht> Der sagt, ähm, weil es ist ja auch so, man kann ja auch wirklich nicht sagen, wie viel kriegt ein Wachkoma-Patient hm. mit und wie viel nicht. Ja, so, so viel im Gehirn ist noch nicht wirklich erforscht und da kommen die noch nicht so richtig ran. Ähm, deswegen ist er so, also wenn da noch Chancen sind, würde ich erstmal schon noch ein bisschen wach bleiben. Das Wichtige ist aber, dass mir nicht langweilig. Ja genau. Und dann Und du erstmal so zu mir. Ich schreibe dir dann meine Serien auf, die ich gucken will. Und ich will auf jeden Fall was sehen, ja, weil vielleicht ja. kriege ich schon was mit.
0: Stellt euch vor, wie langweilig es ist, wenn man halt. Ja, aber ja, nicht nur das. Es ist ja auch wirklich tatsächlich. Je nachdem, wie man das jetzt sieht. Aber ich finde, ein menschenunwürdiger Zustand. Du warst jetzt krank und hast ja ziemlich viel auf dem Sofa gelegen. Das war auch schon ziemlich unwürdig. Jetzt stell dir vor, du kannst nicht mal auf Toilette gehen.
3: Ja. Ja. Ich habe noch nicht eine Geschichte gelesen. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Das war nur so eine Überschrift, weißt du, so eine Überschrift die man so überfliegt im Feed. Ähm, dass äh, ein Koma-Patient äh, die ganze Zeit eine Serie vorgespielt bekommen hat, die er richtig abgrundtief gehasst hat. <lacht> genau,
1: deswegen sind wir, glaube ich, auf das <lacht> Thema gekommen. Ja,
3: und dann ist er aus... Aus Wut aus seinem Kummer <lacht> aufgewacht. Weil ich sagte, ja, jetzt reicht, ich möchte das abschalten.
2: Ist das wirklich so, dass der ja. auch
3: habt? Welche Serie war ja. das? Barney. <lacht> so, eine, so eine Kinderserie mit so einem riesigen, ja, pinken Dinosaurier. Oh, das Ding, ja, ja. ja oh, okay. das wäre
1: ja furchtbar. Ja, dann ist er deswegen ja. darauf gekommen. Er ist.
3: Medizin, er hat einfach noch nicht alles erschlossen. Vielleicht du man dem Typen einfach zehn Stunden lang... Bani ähm, vorspielen. Bani vorspielen. Was ist Bani, so ein
2: Aufwachding? Ja.
3: Auch, auch die Medizin schreitet ja so schnell voran. Also ich glaube, ich wäre auch eher so das Ding, wenn ich sterbe, friert mich ein bis ihr die Technologie habt, mich wieder... Oh äh, zu.
1: das finde ich auch gut. <lacht> das okay, finde ich alles skurril. Mal, wollen wir mal mit dem nächsten Thema weitermachen. Ich habe einen tollen Übergang. Apropos Serien. <lacht> oh mein Gott. Ähm, kommen wir zu Netflix. Wenn ich mich da anmelde, in meinem Account, ist natürlich alles, wer hätte es gedacht, voller Mord und Totschlag. Ähm... Das ist so, weil ich irgendwann mal da angefangen habe mit Making a Murderer. David, du kennst es. Mhm. Und ja, und dann wird einem dann halt auch nur sowas am Ende vorgeschlagen. Und das soll aber gefährlich sein, sagen Experten. Und Netflix hätte ein Killerproblem, Denn niemand investiert so viel in Crime, also sowohl True Crime als auch Fiction, wie Netflix. Also HBO oder Showtime oder so, die setzen zwar auch immer wieder auf Crime, aber nichts im Gegensatz zu Netflix. Und ähm, genau, und Studien zeigen halt jetzt, oder zeigen schon länger, dass Crime im Fernsehen uns auch toleranter macht im realen Leben gegenüber Gewalt und dass es auch andere psychische Probleme mit sich ziehen kann, sozusagen. Da gibt es auch ein Beispiel jetzt ähm, ähm, speziell auf Netflix bezogen, da gab es diese 13 Reasons Why-Serie. Habt ihr die geguckt? Mhm, ja. Genau, und danach gab es ja auch eine große Debatte über diese Serie und auch Kritik daran, dass die Serie Suizidverherrlichend mhm. ist. Und danach gab es auch eine Studie, dass tatsächlich die Google-Suche nach Suizid-Schlagworten irgendwie um 19 Prozent gestiegen ist. So, jetzt gibt es eine immense Nachfrage, was man an zwei Personen hier in der Runde merkt. Ähm, sollte man die, das Angebot denn zurückfahren? Was meint ihr?
2: Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das der Fall ist. Ich glaube tatsächlich eher, weil Netflix gerade mehr investiert als alle anderen. Ähm, auch punktuell. Also sprich, die haben jetzt in den letzten Jahren einfach so eine so viel, alle Geldhähne aufgedreht, ja. dass es einfach aussieht, als würden sie mehr investieren ja. in Crime und Niemand Fiction investiert
3: Crime. mehr in Tiny-House-Serien als Netflix, wird jetzt die ganze Welt plötzlich ja, in also, Häusern. Ich mein, ja, aber
1: das ist schon nachgewiesen, also es ist schon nachgewiesen, dass es extrem viel ist.
2: Aber im Vergleich auch zu allen anderen äh, Stations in Amerika, ich meine, du hast ja, ja da drüben, ich glaube, 49 Staffeln von CSI und äh, Navy CIS und äh, wie sie alle heißen, ich glaube, da gibt's ganze Networks, die sich ausschließlich auf Crime irgendwie äh, Aber quasi im, im
1: Verhältnis zu, also wie viel Geld die quasi Genau das da meine ich. Ich glaube, ja, glaube dass das es einfach ist punktuell
2: so. gerade einfach so aussieht, als würde Netflix das tun. Ähm, dann dann hat es natürlich äh, trotzdem noch sehr viel Crime. <lacht> ähm, ich persönlich kann da immer gar nichts zu sagen, so weil ich mal das ist so diese uralte Debatte, äh, macht Gewalt gewalttätig? Wie viel Gewalt ist gut? Ähm, werden wir mit Gewalt geflutet? Ähm, Habe ich gar nichts so zu sagen, weil ich, ich, fand die, ich fand diese Frage immer sehr dumm.
3: Ich, also ich glaube, es ist auch eine Frage, wie man wie man mit, also ich glaube dass schon, das, dass das abstumpft. Ich glaube auch, dass ja. das Videospiele abstumpfen. Ich glaube nicht, dass sie gewalttätig machen, aber ich glaube, dass es eher so dieses, du, also ich, nicht, also ich kann das so an, an meiner Mutter festmachen zum Beispiel. Meine Mutter früher, wenn ich irgendwie ein Videospiel gespielt habe und da fließt Blut oder da passiert irgendwas und Leute werden abgeschossen, ist meine Mutter schreiend und weinend rausgerannt, weil sie das so brutal fand und es nicht vorstellen konnte, dass ihr ihr Sohn sowas spielt. Aber ähm, sozusagen, ich war völlig so eben nicht sensibel für diese Sachen, weil ich halt so da mit aufgewachsen bin. Für mich war das nicht dramatisch, auch weil ich vielleicht auch als Spieler in einer anderen Situation war. Aber bei Serien ist das genauso. Und ich habe ich hab, ähm, so Freunde oder so, die die müssen weggucken, wenn irgendwie was Blutiges auf dem Bildschirm passiert. Ähm, und ich kenne andere Leute, die sagen, ja, geil, noch mehr Blut, es oh, spritzt richtig. <lacht> Ich bin da irgendwo dazwischen. Ich, kann, also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann ähm, so medizinische Sachen, also die so, die so real sind.
1: Mm.
3: Wenn also es wenn's, wenn's, wenn's so übertrieben ist, dann ist es für mich so unrealistisch, dass ich denke, so, ach okay, lustig. Aber wenn's, wenn es irgendwie so, so medizinisch genau ist, mm. ähm dann ist denke ich immer so, oh, das ist ja, das ist ja irgendwie, das ist jetzt sehr echt und detailliert und, ja, wenn irgendwie so Knochen rausstehen oder, ähm, ne? Also ich kann, oder Leute halt operiert werden oder, äh, spritzen oder solche Sachen. Das finde ich halt immer, ist mal viel zu echt, ähm, und das, also, deswegen weiß ich nicht. Also ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass es das mehr Mörder macht. Und ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zu 13 Reasons Why, weil ich glaube, Suizid nochmal eine andere, nochmal eine, also das ist, das ist halt eine andere Situation, in der du bist. Also ich glaube, Leute, die, Selbstmordgedanken haben und wenn ihr das habt, dann holt euch Hilfe, ähm, redet mit Leuten darüber. Ähm, da wird es in der Serie so dargestellt, dass Selbstmord ja was voll Geiles ist, mit dem du plötzlich deine ganze Rache an all den Leuten, die du scheiße findest, irgendwie ausleben kannst. Und alle reden für Monate und Jahre nur noch über dich. Das ist ja so ein bisschen die Prämisse von 13 Reasons Why. Während in so einer True Crime Story es ja nicht darum geht, so ja, voll geil, was für ein super Mörder hat er mal wieder richtig geil Leute umgebracht. Sondern ich glaube, das, das ist der Unterschied.
2: True Crime hat ja auch was Belehrendes. Also ich glaube, sowas wie 13 Reasons Why braucht dringend eine Triggerwarnung. Ich weiß nicht, ob es die gab. Doch, ja, in, in, der zweiten, in der zweiten Staffel dann, ja. In der zweiten Staffel. Dann auch schon in der zweiten Staffel. Ich glaube, in der ersten auch schon sie ja? da ja? ja, vorgeschaltet. Ja. Ja. Okay, ja, weil äh, das, das finde ich dann unglaublich wichtig. Ähm, bei allen anderen Sachen, Gewalt, ähm, üblicherweise wird dir ja auch schon angezeigt äh, vorher. Oder wenn du dir den Trailer anguckst, weißt du dann schon, okay, das ist kein Film, für, äh, wenn ich kein Blut sehen kann. Ähm, True Crime persö persönlich finde ich total gut. Ähm, ich habe mit so vielen Leuten irgendwie gesprochen in den letzten Monaten, die gesagt haben, oh, ich habe dieses eine Ding über... Ähm, wie heißt der Typ? Nicht Dama, sondern der andere große
0: ähm, Ted, Bundy. Ted Bundy.
2: Da gab es auch so eine Ted, Ted Bundy-Story, glaube ich, Ja. wo Leute dann äh, äh, sagten, oh, äh, faszinierend, ich, die kannten das gar nicht. Ich kenne diese Namen halt meistens, weil so Sachen wie, ich bin ja großer Horrorfilm-Fan und so Sachen wie Texas Chainsaw Massacre, Die sind da haben sie sich einfach all die großen ja. Serienkiller genommen und in eine f f Figur hinein amalgamisiert. Ähm, aber es ist schon wichtig, finde ich, dass Leute erfahren, äh, was mit diesen Figuren war, äh, wie diese Fälle zustande gekommen sind, was es da, wie auch gerade auch über das US-amerikanische äh, Rechtssystem kann man ja viel lernen, wenn man so, auch bei der Avery-Story fand ich das ja sehr interessant. Ähm, leider sind die zum Teil, bei Avery war es ja zum Beispiel so, leider sind die häufig sehr einseitig und äh, manchmal auch äh, bei Avery wurde ja äh, sogar gesagt, dass das Manipulativ sei, also dass die Macher der Story bewusst einige Dinge ausgelassen haben, um ihnen besserem Licht dastehen zu lassen, das ist dann natürlich blöde, deswegen sollte man es nicht für wahre Münze nehmen, aber ich finde das eigentlich ganz gut und Gewalt in Filmen hat mich noch nie gestört.
0: Bei Ted Bundy war das tatsächlich der Fall, dass ich, also der ist ja offenbar recht attraktiv im Gegensatz zu anderen Serienkillern. Killern.
2: Und du hast dich verliebt.
0: Nee, das das ich mich nicht, aber andere. aber andere und Netflix hat sich daraufhin genötigt gesehen, bei Twitter einmal was dazu zu schreiben und zwar, dass sie daran erinnern möchten, dass es tausende andere heiße Typen da draußen gibt, die alle nicht wegen Mordes an etlichen Frauen verurteilt <lacht> wurden ja. und ganz interessant fand ich das auch bei der Serie You, da geht es um einen Stalker, der halt auch als hm. richtig, richtiger charming Typ hm. da irgendwie dargestellt wird. Woraufhin auch sich viele geäußert haben, ja, sie möchten jetzt auch gekidnappt werden irgendwie. Und da hat der Schauspieler dann auch sich zu geäußert und meint, es ist wirklich nicht romantisch und so, ja. Also von daher finde ich das schon irgendwie schwierig, dass man, dass man gerade viele Serien produziert, die aus der Sicht, also aus der Täterperspektive produziert werden und die dann halt eben auch noch so verherrlicht. Also ja. Habt
2: ihr dieses Mindhunter gesehen? Okay. Das ist diese David Fincher Serie auf, auf Netflix und die zeigt im Grunde, wie dieses amerikanische Profiling entstanden ist, wo sie, ich glaube, mit dem ersten Serienmörder, bevor es überhaupt Serienmord als Wort überhaupt gab, haben sie, das erste Mal ist einer vom FBI rein in die Zelle und hat sich mit einem Täter mhm. unterhalten darüber, warum er denn mordet. Und das zeigt diese Serie und die stellt die den Mörder auch als, ne, also du, auch wenn du halt die ganze Zeit so ein unangenehmes Gefühl hast, sind das halt irgendwie immer auch Sympathen. Und sind ja Serienmörder ganz häufig auch. Also über Ted Bundy sagte man das ja, dass er sehr charmant sein soll und äh, ein sehr einnehmendes Wesen hat und sie nur dann irgendwie über... Ja.
3: Aber ist das denn neu? Also ich glaube, bei True Crime, das ist das eine Sache, weil das sind ja dann echte Fälle, wo man den Täter irgendwie jetzt ein bisschen... Und Täter das ist nein, Robin, er stellt die richtigen Fragen. Ähm, aber äh, Dexter zum Beispiel, ne? ich meine, das sind, keine Ahnung, neun Staffeln oder sowas über über die Perspektive eines Szenen, wo das der aber natürlich dann immer nur andere böse Menschen umbringt. Hm. Ähm, äh, oder jetzt, keine Ahnung, John Wick oder sowas, ne, der Leute mit Bleistiften in die Augen äh, umbringt und keine Ahnung was, ähm... Und alle im Kino sagen so, ja, yeah, geil, boah, jetzt hat er noch mal den Bleistift, das oh, ist richtig krass. Ähm, und, ne, weil er halt der der Held der Story ist, aber am Ende des Tages ist die, ne, das ist ja bei jedem Actionfilm so, das ist, das ist ja auch bei James Bond so und so weiter, klar, die haben halt immer eine irgendeine Mission, aber die Leute, die sie auf der anderen Seite umbringen, das sind halt auch, in, ne, klar gibt es dann die Oberbösewichte, die ganz, ganz böse sind und die Welt zerstören wollen, aber davor sind halt irgendwie 200 Soldaten, die abgeschossen werden, einfach nur, weil sie halt dastehen, weil sie halt dafür bezahlt werden. Ähm, und äh, da könnte man auch gen generell, glaube ich, drüber reden. Also ich, ne, Am Ende des Tages wird im, in Hollywood oder auch in Videospielen eigentlich Gewalt immer glorifiziert, ne, in jedem action blockbuster
2: und es wird auch immer mehr durchgewunken. Also wir hatten ja hier in Deutschland ganz lange ähm, die äh, FSK, die dann eingeschritten ist bei Filmen. Ähm, und bei Videospielen wurde ja lange Zeit ähm, auch indiziert, äh, wenn die zu gewalttätig waren, bei Filmen ja auch. Und es landen immer weniger Filme und Videospiele auf dem Index, weil Gewalt immer akzeptierter geworden ist. Äh, das in in also,
3: Amerika ist das ja noch krasser. Also in Deutschland, glaube ich, sind wir da noch ein bisschen besser unterwegs. Aber in Amerika ist es ja wirklich so, dass... Ähm Filme mit Sex. Äh äh, genau, also sobald du irgendwo einen Nippel siehst, äh, laufen nicht. Leute schreiend raus. Mhm. Aber wenn äh, der Kopf dreimal aufgespaltet wird und das Gehirn rausspritzt, dann sitzt der fünfjährige Timmy vorher und sagt so, Mehr. In England
2: auch, in England auch. Also es gibt mehr, mehr als genug äh, Ecken, wo es der Fall ist. Äh, Japan ist da auch, äh, also Asien ist da auch ganz äh, früh ja. dabei. Also das ist ähm, äh, nochmal, wir sind da in Deutschland tatsächlich früher nochmal anders gewesen, Ich weiß nicht woher das kam, aber äh, auch das weicht sich immer mehr auf, wir kriegen immer mehr Gewalt, äh, die dann auch an die Kids gespürt wird. Ähm, will jetzt hier nicht mit Computerspielen anfangen, da, aber da äh, äh, kenne ich mich am besten aus und da weiß ich, dass früher allein der Akt des Schießens schon dazu führte, dass Spiele, Spiele entweder ab 18 freigegeben wurden oder direkt auf dem Index landeten und heute kannst du Körperteile ausreißen und das, äh, hm. die Dinger sind ab 16 freigegeben.
0: Ich glaube, das Problem ist einfach diese Verfügbarkeit, dass halt die Masse an sich immer mehr wird.
2: Durchs Internet aber auch.
3: Ja, ja. natürlich,
0: ja.
2: Durch Podcasts. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir kommen gleich zur Selbstkritik. Ähm, wir haben was mitgebracht für euch. Und zwar waren wir die Woche am Bahnhof, äh, weil wir mit der Bahn zu unserer Live-Folge fahren mussten, die übrigens nächste Woche rauskommt. Und da waren wir am Zeitungsstand und haben das hier gesehen. Das ist einmal die aktuelle Krimi und einmal die Closer Crime. Und da sind wir hängen geblieben. Oh, ich kotze.
1: Genau, erzählt doch mal, was ihr so seht, was, was ist euer Eindruck von diesen also, Zeitschriften? Mein, mein erster
3: Eindruck ist, das ist das ist genau die Form von Magazin, über die wir uns lustig machen, ja. wo es um Promis geht, also irgendwie so ist Megan Markle schwanger mit Drillingen und will sie Prinz Harry hinterrücks erstechen. Ähm, so ja, das, das, war,
2: das war ja neulich dieses Ding, was wir hatten. Ähm, die ersten Fotos ihres Kindes. Ja. von ähm, äh, wie, wie, Die ersten Herr, Babyfotos die von ersten Meghan Markle. Was, äh, was sie dann in der Zeitung gemacht hat, das Kind war ja noch nicht geboren, ja. sie war noch schwanger. Und dann hat die Zeitung, aber ich glaube, das war die, das, die, die neue Post, äh, war das, die dann einfach Babyfotos von Meghan Markle Daran gemacht hat. So die ersten Fotos von, kann ja auch bedeuten, dass es die ersten Fo Babyfotos von ihr gewesen sind. Und äh, meine Oma, die kauft das dann und sagt dann, die sagt dann nicht so, oh da wurde ich jetzt aber mal wieder verarscht, die nächste Ausgabe kaufe ich nicht, sondern die sagt dann, ah guck mal die ersten Babyfotos, ja. die versteht das dann im Teil, zum Teil gar nicht und ich möchte meine Oma mal packen und schütteln, ja. bis bis sie es versteht, aber sie tut das glaube ich nicht. Und wenn ich diese Zeitung hier sehe, das ist das Gleiche, äh, mit, nur mit Überschrift, echten Überschrift, nach Messerattacke vom Ex, ich heirate meinen Lebensretter, äh, dann mit Fotos von ihm und sie im Krankenhaus, ja, Killer nenny vor Gericht, also äh, sind auch immer diese Schlagworte, Killer Nenny, der Supermörder.
3: Aber am krassesten finde ich tatsächlich hier diesen Fall Rebecca, ähm, der ist nämlich in beiden Zeitschriften hier und einmal vermisst Rebecca, wurde sie nach Polen entführt und auf dem anderen, Rebecca, 101 Tage vermisst ihr unendliches Leiden. Ähm, da haben die Redaktionen anscheinend nicht miteinander gesprochen, denn sonst hätten die gewusst, dass sie eigentlich nur in Polen ist.
0: Ja. Okay, die TV Movie
2: wird beworben. Ich glaube, das ist der Bauer Verlag, äh, wenn ich mich recht entsinne. Genau,
0: die ist auch von vom ja. Bauer Verlag. Ja. ja,
2: ja, der Bauer Verlag. Die, also von denen kommt 90 Prozent des äh, Das hier ist Funke. Des Schundes, den du so äh, findest. Funke Mediengruppe? Ja, zumindest
3: ja. die hört zu vorne drauf.
0: Also wir haben die gestern mal so ein bisschen miteinander verglichen. Laura hat äh, in die aktuelle Krimi gelesen und ich in der Closer Crime. Und ein Blatt von den beiden ist auf jeden Fall das Schlimmere. Ihr dürft jetzt raten, welches. <lacht>
2: Ich würde vermuten, ähm, die Closer Crime, also das Bauer-Ding, äh, ist das Schlimmere. Liege ich richtig?
0: Nee, tatsächlich war, war das von die aktuelle Krimi, das war tatsächlich richtig schmerzhaft, da drin rumzublättern. Ja. Ähm, was, was die Closer Crime macht, ist, dass sie im Grunde genommen Geschichten, die wirklich sehr tief gehen, auf zwei Seiten zusammenpressen. Mhm. Das ist für das, was sie wollen, glaube ich, in Ordnung. Ich würde es mir niemals selber kaufen, weil da, du wirst ja angeschrien von diesen Schlagwörtern da. Das ist ja, ja.
2: Zu Besuch beim Kannibalen ist, da ist tatsächlich die Überschrift äh, länger und größer und breiter und nimmt mehr Raum ein, als der Text, der danach ja. folgt. Das ist ja. richtig. Aber das ist ein typisches Ding beim Bauer Verlag. Also wenn du zum Beispiel hier die beworbene TV-Movie aufschlägst und über Filme informiert werden willst, dann ähm, ist, ist wird das manchmal auf drei Zeilen abgehandelt. Aber die Bilder immer schön groß, die Schlagzellen immer schön groß mit Extrakästen, wo dann auch Experten zu Wort kommen. Und der Experte, in dem Fall Doktor ne, aus Freiburg in Breisgau, sagt zwei Sachen. Ja. So, das ist der Experte, mehr ja. darf er nicht sagen. Also das, Was ist das denn hier? Das ist
3: Also hier dieser, dieser Fall Rebecca. Ich meine, wir wohnen ja alle in Berlin, das mitbekomme ich auf jeden Fall. Und hier ist einfach mal so eine Seite, auf der irgendwie 20 Instagram- oder was weiß ich, Foto, Facebook-Fotos von diesen Mädchen rausgesucht wurden, um sie in allen möglichen Posen hier irgendwie erst nochmal zu zeigen. Und was ich
0: übrigens an sich gar nicht so verkehrt finde, weil das Bild, was viele von Rebecca kennen, ist ja dieses bearbeitete Instagram-Bild und da habe ich neulich eigentlich eine interessante Debatte äh, habe ich dazu gehört, was dieses Bild eigentlich mit einem macht und warum mhm. dieses Bild ausgesucht wurde, weil es eben besonders hübsch ist und weil es besonders viel Aufmerksamkeit generiert. Deswegen finde ich es an sich nicht schlecht, ganz viele Bilder von ihr zu zeigen, wie sie auch vielleicht in natürlichen gesehen ist. Aber auch mit Filtern. Hier sind ja welche. dabei Ja, die gesehen. sind halt
1: auch alle mit ja. Filtern.
0: Aber ich meine,
3: hier ist eins, hier ist eins mit mickey nee, Maus Ohren oben drauf. Und hier ist noch eins mit so, mit so Snapchat-Emojis noch mit, mit rein. Aber ich glaube, was ich halt vor allem dramatisch finde, da muss man aber, glaube ich, als Eltern auch äh, wahrscheinlich in so einem Fall irgendwie mitleben. Was das ist echt, ich weiß Wenn Kasse, gar nicht.
2: Kasse damit gemacht wird?
3: Ähm, das Ka A, das Kasse damit gemacht wird, aber B, ich habe das gerade äh, bei Broadchurch gesehen Habt ihr Broadchurch äh, geguckt? Das ist eine tolle nee, Krimiserie. Äh, ja. aus, ähm, und äh, da geht es genau um, um diesen, im gleichen Fall, da, da entscheidet quasi die Familie in der Serie, ob sie jetzt zu der Presse geht, um quasi mit, mit dem Aufruf vielleicht Hilfe zu bekommen, dass der Fall besser aufgeklärt wird, weil eben alle das Bild sehen, Mitleid haben und ähm, durch die mediale Aufmerksamkeit vielleicht auch mehr Leute mit Informationen kommen. Und das wäre vielleicht auch eine Sache, die, die hier gewünscht ist und dann sagt man, okay, wir haben halt diese Bilder und alles hier mit drin und vielleicht hat am Ende ja irgendwas jemand gesehen, aber dass das dann halt über Monate und dann später noch so breit getreten wird. Ähm, wenn man da als Eltern vielleicht mit abschließen will, ist halt eine Sache, die dann vielleicht dann auch mitschwingt. Ich
0: glaube, dass das viel zu früh ist, um als Elternteil damit abzuschließen. Äh, Gerade letztlich war Rebeccas Schwester auch bei Markus Lanz und hat nochmal dafür gesorgt, dass wieder Aufmerksamkeit auf den Fall okay. kommt. Und ich glaube, genau das wollen sie momentan auch. Dann muss man, glaube ich, diese Kröte schlucken, dass ja. halt auch so berichtet wird, ich kann, ich habe den Artikel jetzt von die aktuelle Krimi dazu nicht gelesen. Ähm, aber ich glaube, alles, was momentan irgendwie Rebeccas Bild in die Medien bringt, ist für die Eltern erstmal per se gar nicht so verkehrt, weil ja. das halt wieder Öffentlichkeit schafft. Ich meine, die
1: meisten, es gibt jeden Tag Kinder, die vermisst werden und die verschwinden. Jeden Tag. Und dass wir alle Rebecca kennen, das ist ein Riesenglück für die Familie. Und ja, also das ist auch diesem Bild geschuldet oder jetzt diesen Bildern. Aber um nochmal auf den Inhalt der ähm, Zeitschriften zu kommen. Ich finde persönlich, dass True Crime gar nicht so viel hier Shishi braucht, Fotos, Riesen, äh, Überschriften und diese Farben und dieses Überlagern, weil ähm, es geht ja eigentlich mehr um die Geschichte an sich. Und die Geschichten werden da halt, wie Paulina eben gesagt hat, super kurz gehalten. Oder auch mal länger, zum Beispiel über Natascha Kampusch. Ja, hier
2: es, steht, es, es ist nicht vorbei. Was ist denn nicht ja, vorbei? Ja, genau, da
1: habe ich mich auch gefragt, habe dann reingeguckt. Es ist ein richtig, also ein langer Artikel. Und ähm, da die, die Überschrift ist, der wahre Fall Natascha Kampusch. Ja? Also ich dachte, wäre schon alles aufgeklärt eigentlich. Ähm, aber ganz anders, ja. Der investigative Reporter, der auch immer wieder betont, dass er jetzt sich auf diese gefährliche Reise begeben hat und halt ähm, gesucht hat. Sagt er nicht
0: immer, ich, der die aktuelle Krimireporter, ja, habe genau. mich auf die gefährliche Reise ja. gemacht.
1: Ja, und äh, dann erzählt er eigentlich, ähm, ich musste dann irgendwann abbrechen, weil ich das nicht mehr mir anhören konnte, aber eigentlich suggeriert er, dass es gar nicht so war, wie alle denken. Eigentlich war es auch nicht nur Wolfgang Priklopil der Täter, sondern es gab noch mehrere Täter. Vielleicht war die Mutter auch involviert. Ähm, und ähm, die, die, dürfen,
2: die dürfen sowas ja zum Teil. Die checken das, glaube ich, mit dem Anwalt und äh, dürfen so weit wie möglich dann gehen mit diesen äh, Vermutungen. Äh, gibt noch einen anderen Fall, der erzähle ich gleich, wenn du zu Ende erzählt hast.
1: Ja, auf jeden Fall hatte halt quasi so viele Verschwörungstheorien da am Anfang äh, gesponnen, dass ich dachte, nee, das kann ich jetzt nicht weiterlesen.
0: Ich finde, es ist immer in Ordnung, wenn es Theorien sind, die von der Polizei auch, also denen die Polizei auch nachgeht.
2: Wenn du sie, wenn es tatsächlich so ist, es gab einen Fall, ähm, hast du das gesehen bei Übermedien neulich? Mhm. Neue Post ähm, hat einen Artikel veröffentlicht, ähm, Prinz Charles war das doch, ne? Der mit Diana zusammen war. Ja. Prinz Charles in Lebensgefahr, er soll zerhackt werden. Ähm, es gibt einen, ich glaube irgendwie, er, er hat sich eingelassen. Ich glaube, es ist irgendwie ein Gangsterboss aus der Türkei oder aus Italien. Ich bin es. Also ist das wirklich drin, so oder behaupten die das nicht? Steht da so drin. Also steht da so drin. Er hat sich eingelassen und dieser Gangsterboss, dessen Spezialität, man nennt ihn auch den Rosenmörder, äh, weil er eine Heckenschere hat und Leuten äh, dann die ganz langsam die Hände abtrennt mit der. Oh, soll ich nicht sagen? <lacht>
1: Kannst du Umschreien. Okay. Oder das mit den Bleistiften von ihm, fand er ja. auch gut in die Augen. Ich so, ja.
3: Mach okay, nochmal noch
0: noch noch mal bei Rosenmörder.
2: Man, man nennt ihn auch den Rosenmörder, weil er gerne, äh, ne, um damit umzugehen, eine äh, Heckenschere nimmt, mit denen er dann äh, mögliche Opfer äh, nicht, bearbeitet. Nicht Rosen schneidet. Nicht Rosen schneidet. <lacht> Und ähm, jetzt wäre Prinz Charles in Gefahr, weil äh, er hätte wohl äh, Anrufe bekommen und Drohungen. Und er wird jetzt von einer Sonderspezialeinheit, die wird sogar namentlich benannt in diesem Artikel, wird er rund um die Uhr bewacht und es könnte jeden Moment da, äh, dazu kommen, dass Prinz Charles irgendwo Ich <lacht> Stel, stell mir nur so vor, wie so im
3: Thronraum, so neben der Queen, wird sich so ein Typ in so einer Heckenschere <lacht> hervorspringt. So, haha,
2: <lacht> ich bin das tapfere Schneiderlein. So, ähm, und es stellt sich heraus, das haben die dann recherchiert bei Übermedien, dass es diesen Typen nicht gibt, es uh -uh. gab keine Dokumentation über diesen Fall, also äh, de, 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 sie, ja, sie haben gegoogelt und es gab nirgendswo eine Berichterstattung darüber, es gibt diesen Gangsterboss nicht, es gibt den Rosenmörder nicht und es gibt, und das fand ich besonders krass, auch diese Spezialeinheit der der britischen, also es gibt wohl eine Sondereinheit der äh, im britischen äh, auch äh, Königshaus, die sich dann nur darum kümmert. Dass, die, dass im Königs, der Königsfamilie nichts passiert, aber die heißen völlig anders. So, also da ist alles ja. erstunken Wahnsinn. und erlogen gewesen. Und auch der Immobiliendeal, den gibt es wahrscheinlich auch nicht. Und ich habe mal irgendwie gehört, äh, ich hatte es irgendwo mal gelesen, dass äh, die üblicherweise dürfen sie nicht so weit gehen in den Magazinen, weil äh, es ist wohl auch schon vorgefallen, dass... Ähm, US-Stars geklagt haben, ja. die die machen das halt wohl ganz häufig so einfach, dass sie sagen, okay, den schreibe ich jetzt irgendwie Interviews an die Backe, die es nie gegeben hat. Ich also Interview geführt, exklusiv Interview mit und dann stellt sich heraus, dieses Interview hat es nie gegeben. Es gab aber nur ganz wenige Fälle, wo das an die Stars herangetragen wurde und, und beim Königshaus ist es wohl noch mehr so, dass die das entweder nie erfahren oder da nie äh, Schritte eingeleitet werden. Deswegen wird über die erstunken und erlogen und die können sich bei diesen Zeitschriften austoben, wie sie wollen. Du müsstest ja wahrscheinlich jetzt weltweit alle Klatschmagazine
3: auf dem Schirm haben, einfach nur um zu gucken, wer hat jetzt gerade mal wieder was geschrieben. Ja, oder Prinz Charles sitzt da und
2: denkt so, oh nein, meine Finger, die nicht bearbeitet werden.
3: Also
1: in, in Großbritannien ist es aber ganz anders. Also da kann, können die Klatschblätter nichts über die schreiben. Das nicht stimmt. Da also, da können die auch viel weitergehen. Da ist auch das Persönlichkeitsrecht viel noch, ja, noch extremer als bei uns. Also, das schützt die Leute noch viel mehr. Und genau, und da können sie halt gar nichts zeigen.
3: Ich habe das gerade neulich bei, äh, bei Mila Kunis und Ashton Kutscher. Das fand ich eine schöne Art und Weise, darauf zu reagieren. Die hatten, äh, quasi so reagiert auf so eine, so eine, so ein Klatschding. Und das war halt so, so, sagt halt Mila Kunis so zu Ashton Kutscher, es ist vorbei. Und er so, oh Gott, nein, was habe ich getan? Und ich so, und dann holst du jetzt so diesen Artikel raus, du warst zu overbearing und hast mich die ganze Zeit in Beschlag genommen, das war mir zu viel. Und er so, nein, ich wusste es. Also du kannst jetzt einfach so komplett äh, damit spielen, was halt andere da in, über einen behaupten. Aber ich finde, in solchen Fällen ist das noch ein bisschen anders, als ja. wenn jetzt irgendjemand sagt so, okay, der Rosenmörder will irgendwie mit einer Heckenschere ihm was antun. Ähm, oder ne, die beiden Nein. haben sich getrennt. Das hast du dir jetzt gerade ähm, Das habe ich gerade so nicht erzählt. <lacht> 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 ähm, aber in dem Fall hier geht es ja um echte Fälle. Echte Fälle, die in Teilen noch nicht aufgeklärt sind. Und wo äh, teilweise also auch Verschwörungstheorien, die rumgeschmissen werden, ja den, den Familien, den Angehörigen wirklich einen Schaden zufügen können. Und aber auch vielleicht sogar den echten Ermittlungen Schaden zufügen können. Ähm, und ich meine, hier geht es um, um Eltern teilweise, die, die gerade erst äh, oder immer noch quasi nicht wissen, ob ihr Kind lebt oder nicht und wo es ist und, und was passiert ist. Ähm, und dann halt irgendwie zu sagen so, ja, übrigens hier äh, der Rosenmörder mit der Heckenschere. Also das ist natürlich, ne, und auch, was Verschwörungstheorien Leuten an, antun können, weil es gibt ja dann immer Leute,
2: die das glauben. Ja, ähm, ja oder du machst sowas hier, ne? also äh, in der äh, wie sie Closer Crime, ich will ja vergessen, äh, ist sowas hier voll erwischt. Die Polizeifotos der Stars, wo dann Uralte, also dieses Hugh Grant Foto, wo er damals nach diesem
0: das ist halt schon so lange Low Job her.
2: im Auto irgendwie ja. ähm, festgenommen wurde. Und ne, das, ist so, das ist so ein Ding, das findest du alle zwei Wochen bei Promiflash oder mhm. bei irgendwelchen YouTube-Kanälen, diese die Top 10 äh, Fahndungsfotos der Stars. Das hast du immer, das ist so, das ist, Fahndungs so, Re, das ist so Retorten, das, sind
0: keine Fahndungsfotos. das ist
2: so, ja, hier ja, so Festnahmefotos, das, ist, das sind so Retortenartikel, die äh, sie wahrscheinlich auf Halde haben und sehr wahrscheinlich dann so immer zirkulieren. Alle zwei Jahre kommt ja. dann auf den letzten Seiten derselbe Artikel, vielleicht mit neuen Bildern. Hier haben wir die prominentesten Crime-Opfer. Das ist halt einfach scheiße so. Das ist halt so Schmierenjournalismus.
0: Vor allem eigentlich ist es ja so, dass diese Magazine Aktualität suggerieren. Gerade die aktuelle Krimi, neu, steht obendrauf. Es ist ja alles nicht neu. Er ja. ist halt einfach ausgegraben. Es gibt ja Magazine, die das anders machen. stern oder auch Zeitverbrechen meinetwegen, die sehr lange recherchieren, die lange Artikel schreiben, die mit wenig Bildern auskommen, auch wenig Opfer zeigen, nur wenn die irgendwie selber sprechen und dazu bereit sind und ich glaube da, also die gehen den Geschichten halt viel mehr auf den Grund, die sind richtig nah dran und da finde ich das auch völlig in Ordnung, ja, ich weiß nicht, warum Deutschland jetzt hier sowas braucht, was ich daran auch schwierig finde. Das ist,
2: ist, nennt man das Netz, äh, Nestbeschmutzung, wenn, wenn ihr jetzt austretet ja. gegen Nein, nee,
0: denn da komme ich ja jetzt zu. Jetzt ah, ja.
2: kommt das Mordlust -Magazin. Hier habt ihr es exklusiv <lacht> Genau. Auf jeder zweiten Seite mit kichern, damit ihr das nicht nur im Podcast hört.
0: Da kommt dann so ein ah, wie, ah, wie bei so einer Geburtstagskarte. Ja. Ah, 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 ah.
2: Einmal von dir und einmal von dir. No. Super. Schreibt das auf. Wir brauchen sowas für die Schwestern.
0: Ja. Ähm, also weshalb wir uns mit Verbrechen beschäftigen, ist ja, dass das immer soziale Taten sind und die ganz viel über unsere Gesellschaft aussagen, wie wir damit umgehen. Und genau das arbeiten diese Magazine halt nicht auf. Und die geben dem Ganzen kein großes Überthema. Das genau, die ordnen, ordnen das nicht schwierig. ein oder so.
1: Genau. Wollt ihr noch irgendwas sagen bezüglich True Crime? oder? Noch ja, ich wollte
2: zugeben, ähm, ein paar Morde, die ich begangen ja. habe, ähm, weil ich fand, fand, das ist hier ein schöne, schöner Rahmen dafür. Aber jetzt ist uns die Zeit weggelaufen, deswegen lasse ich das dann doch. Ähm, aber wir, vielleicht kommen wir ja bei uns da, darauf zu sprechen.
3: Ja,
0: Genau, weil wir sind ja gleich bei euch auch im Als, Podcast. Genau, zum Und, Gast. Und
1: da geht es dann halt eben mal nicht um True Crime, sondern äh, Paulina und ich können uns endlich äh, über YouTube ähm, auslassen und ähm, Games Influencer. und so, Influencer. So, Wo wir
0: Experten so. sind auf die Richtige ja. Nerds, ja. genau. Also Gut, Wir haben
2: gar nicht so viele G -G games themen also wir haben, Nee, Schade eigentlich. Nee, ja, ich weiß. Aber wir haben zum Beispiel auch, äh, äh, wir haben Feminismus heute auch ja. als Thema. Ja, ja, so eine ja. Sache. Also da habt ihr auf jeden wir Fall... Wir haben ein bisschen und Politik. Und ja. der, der Dalai Lama ist bei uns. Äh, ja. Oh ja, da bin ich schon eben.
0: ganz heiß auf das Thema. Genau. Okay. Ich
2: finde es super.
1: Nächste Woche kommt unsere Folge 25 raus. Das ist übrigens unsere erste Live-Episode, die wir in
0: Erlangen aufgenommen haben, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und, ja. und falls ihr halt noch mehr hören wollt, dann hört euch jetzt auch den Podcast von den Leicester-Schwestern an mit uns.
2: Mhm. Danke für die Einladung. Es war sehr schön. Wir hören gerne weiter Mordlust am ähm, 10 von 10 immer
1: wieder. Das war ein Podcast von Funk.